0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage und die Wildblüten-Community gegründet. Heute spreche ich im Podcast mit Ulrike Bossmann. Sie ist Diplompsychologin und Coach für positive Psychologie und sie unterstützt Menschen mit ihren wertvollen Anregungen dabei, entspannter, gelassener und mit mehr Freude durchs Leben zu gehen. Sie sagt nämlich, unser Leben ist zu kostbar, um nur ganz okay zu sein. Ein wichtiger Faktor, der uns die Leichtigkeit und Freude im Leben wirklich nehmen kann, ist Stress. Und genau damit hat sich Ulrike sehr umfassend auseinandergesetzt und vor allem, wie wir etwas verändern können, wenn wir das Gefühl haben, ständig gestresst zu sein. Ich spreche mit ihr in dieser wirklich wertvollen Podcast-Folge darüber, wie wir bewusste und unbewusste Stressfaktoren identifizieren lernen und trotz aller Anforderungen, die auf uns einprasseln, entspannter leben können. Und das Spannende daran ist, dass, wie Ulrike sagt, es nicht darum geht, Stress zu vermeiden, sondern, dass wir lernen, mit Stress besser umzugehen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Ulrike, es freut mich sehr, dass wir heute ähm, miteinander über Stress sprechen werden. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Karin, für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Wie kommst du
0: dazu, dass du dich äh, mit diesem Thema auseinandersetzt, also gerade mit
1: dem Thema Stress? Na, es ist ein Thema, das so viele beschäftigt. Also äh, Studien zeigen das auch und ja auch die eigene lebenspraktische Erfahrung, die man so hat, äh, dass es irgendwie vor allem in der Mitte des Lebens, äh, ja, also wenn das Leben eh dichter ist, ne, weil die Karriere vielleicht gemacht werden will, weil Kinder da sind, weil... Eltern anfangen, pflegebedürftig zu werden und, 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 also wo viele Bälle in der Luft zu jonglieren sind, dass die Frage, wie resilient bin ich, also wie widerstandsfähig bin ich, wie gut kann ich mit Stress im Außen und Stressfaktoren umgehen, ganz stark darüber entscheidet, wie geht's mir? Bin ich bin ich gut drauf, fühle ich mich wohl, bin ich zufrieden oder ja bin ich dauererschöpft, ausgelaugt, äh, genervt, gereizt, äh, vielleicht auch irgendwann körperlich krank und für mich, Lag es deswegen nahe, auch wenn es um die Frage geht, wie schaffe ich ein Leben, das nicht nur okay ist, sondern wirklich ein schönes Leben ist, dann gehört für mich automatisch dazu, gut mit Stress umgehen zu können, weil Stress einfach einer der größten Glückskiller ist. Mhm,
0: mhm. Das heißt, Stress kann uns, wenn er wirklich unangenehm wird ja. und vor allem, wir möchten ja heute auch über diese versteckten Stressfaktoren sprechen, die wir gar nicht so am Schirm haben, wirklich äh, uns das Leben vermiesen, sozusagen. Ne?
1: Ja, ich also, und ich glaube, das kennt ja jeder, ja, dass wenn, wenn einfach alles Mögliche zusammenkommt, man das Gefühl hat, irgendwie, ich komme da nicht hinterher und ich jongliere halt irgendwie, obwohl ich keine Krake bin, halt mit tausend Wellen und Aufgaben in der Luft und dann wird da noch jemand krank und das passiert, dass ich ganz schnell das Gefühl habe, jetzt ist mir eigentlich alles gerade zu viel, ja, und oder ich merke dann halt irgendwie, weil ich das nicht spüre und permanent über meine Grenzen gehe, irgendwann halt, dass der Rücken sagt, Achtung, hier ist ein Problem oder ich nicht mehr schlafe. Also es gibt ja ganz viele Wege, wie das deutlich wird, dass ich offensichtlich gerade nicht so stresskompetent bin, wie es eigentlich sein sollte.
0: Mhm, mh. Und äh, wir haben ja gesagt, wir sprechen heute darüber äh, eben, was so Sachen sind, die wir vielleicht gar nicht so äh, wahrnehmen. Weil ich sage jetzt einmal, wenn man bewusst sagt, okay, in den nächsten Monaten habe ich irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Projekt oder so, ähm, dann ist das klar, ja? dann stellt man sich darauf ein und ähm, dann weiß man, das wird kommen. Das macht es manchmal jetzt auch nicht unbedingt besser, ja, aber <lacht> man sieht es zumindest kommen. ja. Aber wie unterscheidet sich das eben von, von anderen Faktoren?
1: Na, du sprichst eigentlich schon indirekt was Wichtiges an. Ich glaube, es gibt erstmal, bevor wir vielleicht zu ganz konkreten Faktoren kommen, die ich erlebe, ich, ich glaube, dass die meisten genau sowas sehen. Also jetzt habe ich ein riesengroßes Projekt oder da habe ich vielleicht, keine Ahnung, eine Scheidung gehabt oder irgendwas ist im Job oder mit den Kindern. Und dann wissen wir, dass das Stress macht. Und dann setzen wir uns und stellen uns auch anders darauf ein, machen auch vielleicht Dinge anders, weil wir das wissen. De facto ist es aber so, und das, glaube ich, ist etwas, was man erstmal kapieren muss, dass viel, viel schlimmer als diese großen, da kommt mal jetzt so ein großes Projekt oder jetzt baue ich quasi mal irgendwie ein Haus oder muss irgendwie ein Wohnungsumbau oder der Rohrbruch und muss da durch, sind eigentlich diese ganzen Mikrostressoren im Alltag. Also das ist eben ähm, in der Summe, ne also hier habe ich einen Stau gehabt, dort habe ich quasi im Supermarkt nicht die Lieblingsflocken meiner Kinder gekriegt. <lacht> ja. Da ist keine Ahnung, der Hund gebissen worden, jetzt muss ich zum Tierarzt gehen, obwohl ich eigentlich Mittagessen kochen wollte und mein Kind von der Kita abhole, was mache ich? Und ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig zu kapieren, dass ähm, im, im, in der Summe quasi diese kleinen Dinge, ne, also wie so Tröpfchen, die halt das, das, das Fass sozusagen Stück für Stück voll machen, wenn ich nicht lerne, gut damit umzugehen. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, weil die meisten das nicht so auf dem Schirm haben. Die gucken eben nach solchen großen Dingen, aber vergessen, dass eigentlich der meiste Stress tatsächlich im Alltag entsteht und eher so diese ne, Klein das noch und das noch und das noch und das noch.
0: Ja, und das ist vor allem was, was du jetzt ansprichst, was ich bei mir auch immer merke, wenn wir jetzt so große Projekte haben, zum Beispiel irgendwas, was irgendwie größer ist, dann schauen wir meistens, dass unsere Ressourcen ausreichen, um diese großen Dinge zu stemmen. Jetzt ist aber genau das, was du jetzt gesagt hast, dann kommen aber diese ganzen anderen Dinge dazu, mhm. die wir gar nicht mit eingeplant haben, sage ich jetzt einmal. Und das führt dann dazu, dass wir irgendwann sagen, ich, ich, ich kann nicht mehr, ja? es ist alles zu viel, ja?
1: Total. Und ich glaube, ich mein, dieses Thema, dass wir uns so permanent eigentlich mehr auf die Agenda packen, als eigentlich drin ist, das ist, glaube ich, schon ein Hauptfaktor. Also dass ganz viele denken, sie haben halt nicht die richtigen Strategien. Ja, ähm, sie müssen ihre Zeit besser managen. Ich erlebe schon, dass Leute natürlich auch prokrastinieren, dass sie Sachen irgendwie nicht angehen, die sie eigentlich angehen sollten und sich viel weniger Stress machen würden, wenn sie das tun. Aber ich glaube, dass ähm, die Frage, wie gehe ich insgesamt mit meiner Zeit um und eben bewusst sich zu machen, dass die Anforderungen potenziell unendlich sind. Es kann immer noch eine Aufgabe kommen, du könntest immer noch was besser machen, ähm, auf der anderen Seite stehen aber endliche Ressourcen. Deine Zeit ist endlich, jeder von uns, jede von uns hat irgendwie 24 Stunden am Tag, davon darfst du auch noch schlafen und so weiter und so fort. Und jede von uns hat halt ein begrenztes Maß an Energie, was auch nochmal unterschiedlich ist. Also Zeit steht uns in, in der Regel nun mal allen gleich zur Verfügung, aber Energie nicht. Menschen unterscheiden sich total darin, wie viel Energie habe ich halt? wenn wie, wie anstrengend empfinde ich eine bestimmte Aufgabe? Und ich glaube, dieses... Es auf dem Schirm überhaupt haben, dass wir eigentlich potenziell viel, viel mehr da drauf schreiben, Ja, und deswegen dann überrascht sind, in Anführungsstrichen, wenn dann halt 50.000 Sachen äh, noch dazwischen kommen, die dann halt irgendwie nicht mehr reinpassen. Und ich glaube, dieses Üben im, ich streiche Sachen weg und ich gucke, dass ich gucke, was sind die, die Anforderungen auf der einen Seite. Ja, das ist ja auch toll, man könnte immer mehr machen. Aber was ist das, was ich auf der anderen Seite gerade tatsächlich zu leisten vermag? Und Vermag kann dann bedeuten, zeitlich, kann sein von meiner Motivation, will ich oder will ich das nicht machen ja und kann eben auch von meiner Energie her sein. Und ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz großer Faktor, den die Menschen nicht auf dem Schirm haben, dass sie zu wenig auch Erholung, ähm, Ausgleich und ihre Energie sozusagen zu wenig im, im Blick tatsächlich haben. Mm,
0: definitiv. Und woher denkst du, äh, kommt das, dass wir die Tendenz haben immer mehr drauf zu bocken als eigentlich geht denkst du kommt das daher dass wir eben diese ja so wie du es jetzt gesagt hast diese Erholungsphasen und so weiter als nicht so wertvoll äh, empfinden und sie deshalb nicht bewusst immer wieder einplanen oder weil wir irgendwie alle innere Antreiber haben, die uns irgendwie noch zu mehr, da wird es wahrscheinlich auch unterschiedliche Aspekte geben, aber was könnten da die Grün Gründe sein? Weil ich finde das schon extrem wertvoll, was du gerade ansprichst, weil wir können natürlich jetzt äh, stundenlang über unterschiedlichste Stressfaktoren sprechen, wenn wir das quasi nicht in den Griff kriegen, dass wir uns äh, immer zu viel, immer zu viel, immer zu viel aufladen, ja, dann können wir alle Stressfaktoren im Blick haben, es wird trotzdem am Ende des Tages zu viel sein. Ja,
1: Ja, weil die übervolle To-Do-Liste ist der Stressfaktor. Also genau das ist es. Und ich glaube, es, ich glaube, das hat tatsächlich viele Gründe. Ich glaube, zum einen leben wir natürlich in einer Zeit, wo es immer schneller ist. Also wir können viele Sachen... Ähm, haben wir Also wir haben eine technische Beschleunigung. Heute kannst du e mails schreiben, musst nicht mehr den Brief mit einer Brieftaube oder einer Postkutsche losschicken. Das ist toll, das macht uns das Leben einfacher. Deswegen entsteht aber ja nun in der Regel nicht weniger äh, Aufkommen an Antworten, sondern mehr Mails kommen halt rein. Also das heißt, diese ganzen auch Fortschritte, ich erinnere mal einen Artikel, den ich gesehen habe in den 60er Jahren, gab es so in der amerikanischen in so einer amerikanischen Zeitschrift mal die, die Frage, was machen denn die ganzen Hausfrauen jetzt, wo es die Waschmaschine gibt? Jede Frau, die zu Hause neben, neben dem Job auch noch die Familie und den Haushalt schmeißt, weiß, dass sie wohl nicht jetzt vor Langeweile <lacht> nicht mehr weiß, was sie tun soll. Auf der Waschmaschine sitzt und die Massage gerisst. Genau, eher nicht. Ja, also weil natürlich immer mehr sozusagen da drauf kommt. Und ich glaube, es ist schon eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir also diese Idee von immer mehr, also es geht nicht mehr darum, wann reicht es und wann ist es mal genug, sondern es ist immer mehr, immer mehr draufpacken. Und also es muss sich alles rechnen, rein im Job, ja, weniger Personal für dieselben Aufgaben. Und natürlich erschöpfen sich irgendwann die Optimierungsprozesse und Möglichkeiten, die man hat an Optimierung. Und ich glaube, das ist ein Faktor, dass wir also gesellschaftlich dort sind, in einer Zeit, die sich beschleunigt, die sich unglaublich verdichtet, wo wir überhaupt nicht mehr diese Ruhe- und Mußemomente momente haben. Ja, wenn du früher draußen gearbeitet hast, dann hast du halt das Tageslicht genutzt und dann warst du arbeiten und abends war es halt irgendwann dunkel, dann konntest du nicht mehr arbeiten und dann war fertig. Heute mhm. hast du aber permanent Internet, du hast permanent Licht, du kannst permanent arbeiten. Und wenn wir dann noch gucken, dass wir Social Media alles Digitale nehmen, dann wirst du ja auch voll geballert mit Zeug, das dir zeigt, was man alles noch tun kann, um sich zu optimieren. Äh, Im Job, äh, in Bezug auf äh, irgendwie deinen tollen Körper, auf äh, was auch immer, deine Mutter sein, äh, deine Ehefrau sein, wie du Kinder erziehst. Also, und, und ich glaube, das macht ein unglaubliches, lässt ein Bild entstehen. Man müsste immer noch mehr machen und das eben auch noch. Und jetzt auch noch das kreative Superhobby äh, und so weiter und so fort. Und dann entsteht es, glaube ich, dass es unhinterfragt einfach immer mehr auf diese Liste kommt. Und neben diesen äußeren Faktoren, glaube ich, dass etwas eine Rolle spielt, was du, Karin, gerade schon angesprochen hast, nämlich diese inneren Antreiberlogiken. es ist ja auch ein wahnsinniger, für mich auch ein Stressfaktor, den die meisten nicht auf dem Schirm haben. Sie glauben immer, es ist das Außen. Viel, viel mehr sind es aber die eigenen inneren Ansprüche. Und die Frage, wann habe ich gut genug geleistet? Muss ich es immer permanent allen Recht machen oder nicht? Und diese Anspruchshaltung ne, in Kombination mit den Zeiten, in denen wir leben, ist natürlich total oder lässt es wahrscheinlich werden, ja, dass Menschen sich einfach permanent zu viel drauf draufschreiben. Mhm, mh. Ja, nein,
0: das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe äh, vor kurzem, die habe ich noch nicht veröffentlicht, eine Podcast-Folge zum Thema... Selbstfürsorge versus Selbstoptimierung gemacht. Ja, genau das, was du jetzt nämlich angesprochen hast, weil ähm, wir werden wirklich permanent äh, ja, von, mit, mit den optimalsten Zuständen in allen äh, Lebensbereichen, so wie du es ja auch schon gesagt hast, äh, bombardiert und ähm, sind ja, ständig ausgesetzt und haben dann das Gefühl, wir müssen ständig an uns herumschrauben und verlieren uns also ein Stück weit selbst, weil das, was für jemand anderen optimal ist, kann ja für mich gar nicht, also kann ja sein, dass es für mich gar nicht passt und ja. da sozusagen auch wieder mal den Schritt zu sich selbst zurückzugehen und Social Media finde ich, ist auch noch in einem anderen Aspekt ganz ein wichtiges Thema, weil wenn du auf Social Media bist, jetzt zum Beispiel beruflich, ja, dann wirst du ja auch zum Beispiel von dem Algorithmus oder das, was die anderen machen, angetrieben. Da musst du einfach deine eigene Strategie finden, wie du dann trotzdem äh, so mit dir umgehst, dass du eben nicht permanent noch mehr Postings und noch mehr äh, Videos und noch mehr Sachen und noch mehr Stories machst, sondern ähm, wie du das für die machst, was für die einfach in einem guten Rahmen und in einem gesunden Rahmen ist. Ja, ja. absolut. Mhm. Ja. Ähm, was sind denn jetzt so typische versteckte Faktoren, wo du sagst, ähm, eben, das ist jetzt nicht das große Projekt oder der Hausumbau, sondern das sind eben Sachen, die uns permanent unter Stress versetzen und wir checken es gar nicht.
1: Ich glaube, dass wir über ein paar schon gerade, also die an denen schon vorbeigekommen sind. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass Social Media oder die Frage von überhaupt meinem Konsum, passivem Konsum, von Dingen, wo ich etwas aufnehme, das ist tatsächlich ein versteckter Stressfaktor, weil es eben genau, wie wir es gerade besprochen haben, Dinge triggert bei den meisten. Ja, es triggert innere Anspruchshaltungen, ähm, es triggert auch rauszugehen aus dem eigenen Leben. Meine Erfahrung bei meinen Klientinnen und Klienten ist ganz oft, ich gucke mir das Leben der anderen an, ich verurteile mich vielleicht dafür, dass mein Leben gerade nicht so ist, aber darüber vergesse ich, dass ich selber gerade mein Leben gestalten kann und mache was. Während ich also den anderen zugucke, wie sie den Spaziergang machen, habe ich ihn selber nicht gemacht und mache mich fertig dafür, dass ich ihn nicht gemacht habe. Und ähm, das, glaube ich, ist tatsächlich ein wichtiger Stressfaktor, auch weil das Gehirn permanent unter Beschuss ist. Du musst ja gar nicht aktiv was tun. Du musst nicht bei Social Media, es wird der Algorithmus, liefert dir zum Beispiel immer neue Postings. Du kannst unendlich scrollen und dich da berieseln lassen. Was passiert ist aber tatsächlich, dass wir deswegen auch zum Beispiel unsere Fähigkeit verlieren. Auf Dauer, wer unglaublich viel ähm, digital unterwegs ist, permanent, ja, die E-Mails permanent checkt, ist egal, es muss nicht Social Media sein, permanent spielt, also diese externen YouTube-Videos guckst, permanent externe Reize entgegennimmt, der verlernt tatsächlich über kurz oder lang, sich auch zu konzentrieren. Der wird einfach unkonzentrierter. Der wird schlechter darin, Probleme wirklich anzugehen und zu lösen. Das zeigen auch Studien. Was natürlich bedeutet, dass es in doppelter Hinsicht ein Stressfaktor ist. Es ist erstmal per se ein Stressfaktor, weil ich denke, Mensch, am Ende, oh scheiße, jetzt habe ich wieder eine Stunde hier rumgescrollt und eigentlich hätte ich was anderes machen sollen. Also uns erzeugt sozusagen inneren Druck. Die Idee, ich bin nicht gut genug, wird gefüttert. Plus tatsächlich, es verschlechtert unsere Problemlösekompetenzen, dann eben mit Herausforderungen im Alltag auch wirklich umzugehen und die gut anzugehen.
0: Ja, und ich muss schon auch sagen, das ist halt auch, also wir, wir, wir sind halt alle oder viele von uns sind halt auch so eingestellt, dass wir sagen, wir wollen diese Unzufriedenheit in uns ja gar nicht spüren. Ja, wenn du jetzt, bei, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ja, das du vorher genannt hast, wenn du jetzt am Tag am Feld gearbeitet hast, am Abend bist du in der Stube gesessen, hast vielleicht beim Kerzenlicht gestrickt oder was auch immer, ich treibe das jetzt auf die Spitze oder gar nicht, ja, dann konntest du deiner Unzufriedenheit oder dem, was nicht passt oder dem, wo du dich nicht wohl darin fühlst, sehr schwer ausweichen. Im Moment ist es halt wirklich so, dass du du nimmst das Handy, so wie du sagst, beamst die in andere Welten oder zu anderen Bloggern nach Hause oder Influencern nach Hause und du spürst das, was du nicht spüren willst, einfach nicht mehr, weil du die ablenkst. Ja. Nur das ist halt auf mittelfristige Sicht keine gute Lösung, weil die Unzufriedenheit wird halt immer größer, immer größer und so wie du sagst, die Lösungskompetenz nimmt ab und das ist natürlich eine Schere, die dann immer, immer schlimmer wird. Ja,
1: ja. ja und ich glaube eben, dass auch ein, ein Thema ist, auch da sind wir ja vorbeigekommen schon, dass dass eben so die inneren Anspruchshaltungen, die Antreiberlogiken einfach Futter bekommen und meine Erfahrung ist, das ist tatsächlich, ist ein Stressfaktor, den die meisten nicht auf dem Schirm haben. Es ist so, dass klar ist, ja, wenn das Baby schreit, die Waschmaschine kaputt geht, der Chef von dir irgendwas möchte, die Schwiegermutter nicht so will, wie man selber, also diese äußeren Faktoren, die haben wir in der Regel gut auf dem Schirm. Wir haben aber nicht auf dem Schirm, dass wir selber eigentlich unsere besten Stressmacherinnen sind, indem wir uns antreiben, indem wir sagen, mach schneller, oder jetzt streng dich mal ein bisschen an, jetzt einfach mal Zähne zusammenbeißen und durch. Reiß dich zusammen. Reiß genau. dich zusammen. Ja, genau. Sei hier stark, heul nicht rum, anderen geht es noch schlechter. Ähm, genau. Indem ich sag, also indem ich Konflikten ausweiche, weil ich Angst habe, mich nicht abgrenze. Nicht mal sage euch zu, du fragst mich, schön, dass du mich fragst, aber nein, an der Stelle kann ich dir nicht helfen. Oder indem ich um Hilfe bitte, ja meine Familie vielleicht einbeziehe in den Haushalt, sondern denke, ich muss das selber machen. Oder eben ne, diesen perfektionistischen Anspruch zu sagen, also hier aber 150 Prozent müssen, es jeden Tag sein, drunter mache ich es nicht und ich glaube wirklich, es ist ganz, ganz entscheidend, dann können wir gern auch noch zu anderen Faktoren kommen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, was davon ist es denn auch bei mir? Also habe ich, erlebe ich bei mir selber solche Muster, ja, die ich erkennen kann, dass ich eigentlich permanent 150 Prozent Versuche zu geben und wenn ich meinen Fehler gemacht habe, dass ich mich dann fertig mache, dann kapiere ich nämlich über mich, oh, okay, also vielleicht habe ich da so einen perfektionistischen Antreiber in mir und dann kann ich gucken, naja, in welchen Situationen macht der mir denn Stress? Und dann kann ich überlegen, okay, was mache ich denn dann in diesen Momenten? Und und das ist ja die, die Logik, die ich brauche, das passt auch zu dem, wieder näher zu sich kommen, was du gerade gesagt hast, zu sagen, ich krieg erstmal überhaupt mit, wie mache ich es denn so? Ja, wenn ich feststelle eben, nee, ich also stimmt eigentlich, wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, ob ich lieber Pizza hätte oder Burger, sage ich eigentlich immer,
0: mach ist wie egal. du denkst,
1: genau. Und wenn mich jemand irgendwie eine Meinung hat und ich denke, das sehe ich ganz anders, sage ich es nicht und würde mich nie streiten und sorge eigentlich permanent für Harmonie und abgrenzen ist schon fünfmal schwierig, dann weiß ich, ah. Da ist einfach so ein Antreiber, ne, dass ich es eben anderen recht machen will, niemanden enttäuschen will. Das muss ich aber über mich mitbekommen, damit ich diesen Stressfaktor ausmerzen kann, weil es natürlich klar ist, dann kommt der Chef und möchte noch eine Aufgabe von dir. Vielleicht wäre jemand, der diesen Antreiber sei perfekt von mir aus nicht hätte, ja, mit diesem Ding in fünf Minuten fertig. Du machst aber eine halbe Stunde rum oder eine Stunde, weil du halt noch auf, keine Ahnung, der PowerPoint-Folien irgendwelche äh, Schriftarten änderst und anpasst, die besonders hübsch sind, was am Ende gar keinen riesigen Unterschied gemacht hätte, aber dich natürlich mehr Zeit kostet, Zeit, die du für anderes nicht hast.
0: Mm -hmm. Ja, na das ist definitiv so. Und ich meine, einer meiner Leitsätze, den verwende ich ja immer wieder, ist: äh, Bist du bereit, andere zu enttäuschen, um dir selbst treu zu bleiben? Weil man muss schon dazu sagen, ähm, und das sehe ich schon so. Ähm, wenn wir immer zu dem Ja sagen, was die anderen wollen, dann verraten wir uns ja damit immer selbst, ja, weil wir immer äh, gegen das gehen, was wir eigentlich wollen. Nämlich, wenn wir dann Ja sagen, wenn wir eigentlich Nein sagen wollen. Und natürlich ist es eine wichtige Übung, das geht nicht von heute auf morgen, dass man ähm, lernt, auch diese ja diese Frustration und die Enttäuschung des Gegenübers irgendwie auszuhalten. Ja, weil ich sage immer das Beispiel, wenn du jetzt jahrelang das Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter besorgt hast ja, und in diesem Jahr sagst du, nein, mache ich nicht, habe ich keine Zeit dafür beziehungsweise möchte ich auch nicht machen, wird der Mann nicht sagen, nein, natürlich machst du das nicht, das ist ja überhaupt kein Problem, das übernehme ich dieses Jahr, sondern der wird sagen, wieso machst du das dieses Jahr nicht? Ja, sondern, ähm, ja, und wird vielleicht verwundert sein. Und das dann auszuhalten, dass er sagt, na bitte, jetzt hast du es immer gemacht, das kannst du ja schon machen. Und dann aber zu sagen, nein, ich möchte das nicht, das ist Übungssache, finde
1: ich. Ja, ja und, und ich glaube, unter Stressperspektive geht es gar nicht darum, dass du permanent jetzt überall Nein sagen musst, sondern es ist auch vollkommen okay, wenn du dich entscheidest: Das ist mir so wichtig, das Geschenk meiner Schwiegermutter, weil ich weiß, dass mein Mann damit eine Riesenentlastung bin, dann go for it. Dann kauf halt dieses Geschenk ein. Ja, aber das, das, ist das Entscheidende ist. Genau, das, das Entscheidende ist. Das ja, das Entscheidende ist genau das, was du sagst, zu sagen, ich muss gucken, in manchen Situationen wird es aber eben gesünder sein, zu sagen, nee, und dann klar, ist das tatsächlich ein, ein Training, weil die anderen natürlich nicht sofort begeistert darüber sind, das ist ja auch klar. Und ich glaube, dass wir damit auch tatsächlich übrigens noch an einem anderen versteckten äh, Stressor vorbeikommen, der mehr oder minder auf dem Schirm und dem Radar von Menschen ist, das ist tatsächlich das Erleben, von Ungerechtigkeiten oder auch Konflikte, natürlich, jedweder Art. Ich, ich, erlebe, dass ganz oft es so ist, dass wir schon merken, dass uns, wir erleben etwas als ungerecht. Das ist doch fies, dass ich jetzt die bin, die hier schon wieder länger arbeiten muss. Oder ich diejenige bin, die immer die Geschenke für die anderen besorgt. Oder ich mir immer den Sermon von wem auch immer anhören muss. Und dass wir aber nicht es wird dann zu einem Stressor, den wir nicht ausreichend gut auf dem Schirm haben, wenn wir nichts damit machen, außer uns darüber zu ärgern und zu empören. Die meisten erleben das ähm, oft gar nicht bewusst, sondern das wirkt halt so ein. Ja, und das ist genau so was, was so die eine Spitze kommt, die nächste, die nächste, die nächste. Es ist ja in der Regel nicht, dass ich einmal länger gearbeitet habe, sondern es ist das Gefühl irgendwann oder der Eindruck, der entsteht, wenn ich immer die bin, die halt irgendwie ne, kahlarsch ist oder äh, Carla Arsch <lacht> müssen wir mhm. sagen und, und ich glaube das ist was was ganz zentrales dieses sich dann auch darüber zu empören ähm, zu ärgern äh, zu sagen also wie können die anderen eigentlich nur die müssten doch sehen das und das ist aus meiner Sicht auch ein unglaublich hoher hoher Stressfaktor mhm. Mhm. Ja. Weil im Zusammenleben sowas immer passiert. Also die Frage, ähm, taucht mal ein Konflikt auf, taucht mal eine Meinungsverschiedenheit auf, taucht mal irgendwas auf, was ich wahrnehme als vermeintliche oder echte Ungerechtigkeit, gibt es immer. Und deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, das für sich zu identifizieren, nicht in der Empörung stecken zu bleiben und sich aufzuregen. Damit wird ja der Stressfaktor nicht kleiner damit bin ich ja immer noch die, die bisher die Überstunden macht. Damit bin ich immer noch die, die Geschenke einkauft. Das hat noch gar nichts verändert. Im Gegenteil, es macht es eher noch schlimmer. Ne? Mhm. Und deswegen damit einen anderen Umgang zu finden, halte ich auch für super zentral.
0: Ja, definitiv. Weil, ähm, so wie du sagst, den Stress hat man dann nur selber damit. Ne? Und mit dieser ständigen, ich, ich kenne das ja von mir auch, äh, mittlerweile nicht mehr so extrem, aber noch vor fünf bis sieben Jahren, ich habe da wirklich dann ein totales Kopfkino auch entwickelt. Eben bei solchen, solchen Ungerechtigkeiten. ja Da kann man sich ja dermaßen hineinsteigern und die Situation immer wieder Revue passieren lassen mhm. und sich immer wieder von Neuem drüber aufregen. Und das ist unfassbar mühsam und stressig. Und äh, das, ja, das schadet nur mir selbst, wenn ich das dann permanent wieder aufwärme, statt dass ich mir überlege, nehme ich... Sind wir wieder beim Thema lösungsorientiert? Ähm, was kann ich denn jetzt verändern, damit das nicht mehr passiert? Ja? Oder spreche mit dem Chef oder verändere ich mein eigenes Verhalten oder rede mal mit der Kollegin oder was? Auch, es gibt so viele Lösungen. Ja? Ähm, aber Lösungsorientiertheit ist da sicherlich, äh, kann dem Stressfaktor dann so schneller ein Gar ausmachen, als immer wieder das. Durchzukauen von vorne bis hinten.
1: Total, also absolut. Ich glaube, dass erstmal dann so eine Unterscheidung zu treffen, okay, was kann ich hier verändern, was kann ich nicht verändern. Also ich, ich, ich spreche gern über die Unterscheidung zwischen einem Problem und einer Restriktion. Ein Problem ist lösbar, eine Restriktion ist es nicht. Also, dass ich vielleicht eine Schwiegermama habe, die besonders bedürftig ist, aus welchen Gründen auch immer, oder eine Mutter, oder einen Chef, oder eine Kollegin, ja, die also besonders viel mir erzählen möchte, die ganz oft kommt und etwas loswerden will. Das ist eine Restriktion, wenn ich in diesem Job arbeite oder in diese Familie eingeheiratet habe, oder wie auch immer, an dieser Position bin. Das ist ja was, was ich nur sehr begrenzt zumindest. Ich habe es nicht, nicht unsicher in der Hand, wenn ich mit der spreche. Vielleicht verändert die sich auch, ja, weil sie es überhaupt gar nicht kap hat, dass mich das stört. Da sind wir bei dem, was du sagst, das Ansprechen. Aber das ist natürlich, ich habe den anderen immer nur sehr begrenzt in der Hand. Aber ich habe absolut das lösbare Problem, ist erstmal für mich zu gucken, okay, wie oft will ich denn da zuhören? Oder Eltern, Schwiegereltern, die wollen, dass du jede Woche irgendwie da vorbeikommst und du merkst, es mir eigentlich zu viel, weil ich noch 50 Millionen andere Sachen habe. Dann für sich ist mal wirklich sauber zu sortieren und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die die meisten überhaupt nicht machen, ja? sich hinzusetzen und zu sortieren. Ich stelle mir da immer so verschiedene Körbchen vor, ja? dass du einmal sortierst und sagst so, okay, was finde ich jetzt vielleicht nicht super toll, ja? dass die mir halt irgendwie was erzählt oder ich bestimmte Dinge tun soll, aber was ist vielleicht ein bisschen nervig oder würde, würde ich mir anders wünschen, aber es ist okay, dass das so ist. ja da, Dazu kann ich Ja sagen. Und auf der anderen Seite, wo ist aber die Grenze für mich, wo ich denke, nee, das will ich eben nicht mehr. Und wenn ich das für mich schon mal getrennt habe, dann habe ich in einem zweiten Schritt auch viel leichter, ne, auf die andere Person zuzugehen und zu sagen, du, hör ich mal zu, ich kann total gut verstehen, dass du, uns gerne jede Woche sehen möchtest oder dass du mir einfach von den Scheißsituationen zu Hause mit deinem Mann erzählen möchtest. Und zugleich merke ich, mich belastet es, mich stresst es, mir nimmt es Zeit weg, die ich gerade dringend brauche, um XY zu tun. Wie können wir denn damit umgehen? Oder ich kann einen Vorschlag machen. Und ich glaube, das machen die meisten deswegen nicht, nicht nur, weil sie sich nicht trauen oder weil sie nicht genau wissen, wie sage ich es, sondern weil sie vorne dran sich nicht selber geklärt haben, was ist denn eigentlich das, ja, nicht nur, was die Situation blöd ist oder ich mich im Gedankenkarussell drehe, sondern sich wirklich hinzusetzen und mal ähm, ja, in, also sozusagen äh, zu sortieren, äh, die Guten ins, äh, wie hieß das? Köpfchen, ja. die schlechten ist Kröpfchen. Kröpfchen ganz genau. genau. Mhm. Also ne, wirklich für sich sozusagen das sauber zu sortieren, das machen die meisten einfach nicht. Und ich glaube, das ist super hilfreich, um damit, ähm, um damit klarzukommen, weil ich nämlich dann daneben auch nochmal gucken kann, ist das jetzt wirklich einfach auch ungerecht? Ich erlebe auch, dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, das ist wahnsinnig ungerecht und sie nehmen Sachen super persönlich, die halt überhaupt nicht persönlich gemeint sind. Und wo man, wenn man nochmal genauer hinguckt, sagen könnte, also ist es wirklich eine Ungerechtigkeit? Ja? Oder ne, empöre ich mich da eigentlich auch vielleicht äh, zu Unrecht?
0: Ja, und ähm, also was, was eigentlich jetzt bei allen Sachen, die du gesagt hast, so wichtig ist, glaube ich, was du immer wieder auch so betonst, ist dieser Prozess, dass wir uns Dinge bewusst machen. Weil solange wir unbewusst irgendwie... Dahin dümpeln, ja, aber wenn wir uns dann hinsetzen und so wie du sagst, das auch sortieren, ich merke das zum Beispiel ganz oft auch in Gesprächen, wie oft das nämlich sogar umgekehrt ist, nämlich dass Menschen unglaublich kämpfen gegen Dinge, wo sie eigentlich nicht wirklich was ändern können. Total. Und bei Dingen, bei denen sie was ändern könnten, das Gefühl haben, sie sind total ausgeliefert. Und äh, ganz oft ist es nämlich dann extrem wichtig zu sagen, okay, ich gebe den Widerstand gegen das auf, was ich nicht ändern kann und nimm diese Energie, wo ich die ganze Zeit gegen diese Wand, die ich nicht wegbringe oder was auch immer, ja, ähm, gelaufen bin her und stecke die in das, was ich ändern kann und gehe das
1: an und schau, dass, das, dass ich das ändere. Total. Also ja. ich habe Absolut, ich erinnere, wenn wenn du das erzählst, auch ein, ein typisches Beispiel, was ich, wenn ich mit Führungskräften in Coachings bin, äh, manchmal habe, aber das lässt sich ja übertragen, ist, dass sie sich unglaublich ärgern darüber und sehr gestresst sind davon, dass zum Beispiel sie permanent von Mitarbeitern unterbrochen werden, weil die irgendwas fragen oder was brauchen oder wollen und dahinter so die Idee steckt ne, und das macht ihnen Stress, zu sagen, dass da permanent die Mitarbeiter kommen, die Unterbrechung. Und die Idee ist, wenn die mich nicht so unterbrechen würden, dann könnte ich halt mit meinen Aufgaben hinterherkommen. Und das ist ja übertragbar, wie gesagt, auch auf Kinder, also tauscht das aus. Was, was, was diese Person begreifen musste im Coaching, ist genau das, was du sagst. sagen, zu Also die Führungskraft, Mitarbeiterführung ist dein Job, das ist Kern deines Jobs. Das ist nicht ein Problem, sondern das ist eigentlich Kern deines Auftrags. Und jetzt geht es um die Frage, das ist die Restriktion, die werden kommen. Es geht also nicht darum zu gucken, wie kommen die weniger erstmal oder vielleicht mittelfristig kann man das gucken, aber dass die kommen, ist dein Job. Darüber brauchst du dich gar nicht empören. Und jetzt kann es dann darum gehen zu gucken, okay, was bräuchten denn die Mitarbeiter an Weiterentwicklung? Was müssten die lernen, damit sie in Zukunft weniger kommen? Kann ich andere Strukturen schaffen, in denen ich sage, okay, wir haben eben regelmäßige Mitarbeitergespräche oder jeden Morgen gibt es zehn Minuten, wo ich äh, mit allen zusammenkomme und klar ist, Dort dürfen die ihre Fragen platzieren. Also schaffe ich irgendwelche Prozesse oder Strukturen? Und das geht ja auch als sozusagen im Haushalt. Und das machen wir aber nicht, weil wir feststecken in dem ersten Schritt, na, zu sagen, das ist doch alles ganz ungerecht ja, und scheiße ja, und stressig. Ein Witz,
0: ja, wie, eigentlich ein Witz, wie die sich verhalten und wie die, wie die glauben, dass sie da ständig alle kommen können. Ja. Und das genau. Spannende ist ja, dass man dann ja wirklich, äh, oder so wie in dem Fall, äh, die, die Führungskraft vergisst, was eigentlich ihr Kernkompetenz ist, nämlich genau das zu handeln, dass die kommen.
1: Ja. Ja. ja, absolut. Und ich glaube, dieses Stell dir bessere Fragen, also um mit den Stressfaktoren, das eine ist, sie wahrzunehmen und mitzukriegen, ah, okay, das hier gerade tut mir nicht gut, das stresst mich. Und dann ist nicht da stehen zu bleiben, so wie du sagst, sondern wirklich zu gucken, okay. Und jetzt stelle ich mir mal fünf Fragen. Ja, ähm, die irgendwie helfen, wahlweise einen anderen inneren Umgang damit zu finden, in eine andere Akzeptanz vielleicht mit manchen Dingen zu kommen oder eben besser zu sortieren, was ich machen kann. Und ob ich das jetzt mit mir mache, während ich aufschreibe oder im Spaziergang, während ich laufe, das durchdenke oder ob ich das im Gespräch mit jemandem mache, ist ja erstmal zweitrangig. Aber wirklich jemanden zu haben oder sich selber hinzusetzen, ist, glaube ich, was ganz was ganz Wichtiges und, und darüber dann auch Gewohnheiten zu entwickeln, die eben dazu führen, dass ich mich besser sozusagen ne, mit all diesen Faktoren ähm, auseinandersetze oder eben überhaupt bessere Gewohnheiten habe im Denken. Ja, darüber haben wir viel okay. gesprochen. Aber eben auch im Verhalten, die dann eben darauf einzahlen. Ja, weniger To-Dos auf die Liste schreiben, Energiemanagement verbessern und so weiter und so fort. Und wie
0: könnt ihr das machen? Also sollte ich da mal eine Zeit lang nie irgendwie jeden Tag beobachten, wenn sozusagen Stress aber bei den Versteckten ist es wahrscheinlich schwierig, oder? Weil ich spüre die dann, wenn ich, wenn ich mir da jeden Tag so ein bisschen beobachte, was hat denn heute Stress verursacht oder so? Doch. Doch, ich glaube, ja. dass,
1: wenn ich mir angewöhne, schon mal mich einfach irgendwie mehrfach am Tag mal zu fragen, wie geht es mir gerade? Und wenn ich jetzt gerade feststelle, also schon mal das Minimum ist, dass manche Leute können ja leider noch nicht mehr, aber wenn ich sage, gut wäre so schlecht, hilft schon mal. Ja? Also ist gerade alles im grünen Bereich oder eher nicht. Wenn es im grünen Bereich ist, kann ich mich fragen, ah super, könnte ich schon auch mich mal hinsetzen und überlegen, ah, was trägt denn dazu bei? Aber vor allem, wenn ich im roten Bereich bin, dann kann ich mich ja fragen, was ist denn gerade für ein Gefühl da los? Bin ich gerade überfordert und hilflos? Das ist eigentlich Stress in der reinsten Form. Ich habe das Gefühl, es ist gerade zu viel. Ich kriege es nicht sortiert, bin überfordert. Gestresst wird ja mittlerweile aber auch als inflationärer Begriff für jedes Art von Gefühl äh, genutzt. Also vielleicht bin ich auch verärgert über etwas. Vielleicht bin ich auch traurig. Vielleicht bin ich enttäuscht. Vielleicht bin ich gekränkt. Vielleicht bin ich eifersüchtig. Also zu gucken in einem Moment, und ich glaube, das ist schon etwas, was man machen kann, auch für versteckte Stressoren, weil du ja rückwärts rangehst. Wie ein Check-in. ne? Wie ein Check-in und mhm. zu sagen, wie geht's mir ja. gerade? Wie gesagt, grün, genau. rot. Und wenn es rot ist, wäre der zweite Schritt zu gucken, und, und also was ist es denn jetzt gerade für ein Gefühl? Und wenn ich das benennen kann, das ist übrigens ein super Tipp, name it, to tame it. Wir wissen aus der Forschung und aus, aus, aus Therapie, aus Coaching, dass wenn du benennen kannst, was bei dir los ist, einfach nur das, das beruhigt das sogenannte limbische System in deinem Gehirn. Das ist das Zentrum für Emotionssteuerung. Das heißt, du wirst dich sofort nicht mehr so gestresst fühlen, wenn du sagen kannst, okay, ich bin gerade ärgerlich, weil ich ähm, schon dreimal jemandem gesagt habe, er soll dieses oder jenes nicht machen und er es wieder gemacht hat. Oder gerade bin ich einfach unglaublich überfordert, weil gerade eine Sache passiert ist, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe und das meinen gesamten Zeitplan durcheinander schmeißt. Das ist eine wunderbare, simple Strategie, also zu üben, zu sagen, was ist gerade bei mir los, das Gefühl zu benennen und zu sagen, und das bin ich, dieses Gefühl habe ich gerade, weil, also ne, die Begründung, sich selber zu geben, das beruhigt das Emotionszentrum im Gehirn, damit kommst du runter und dann kannst du gucken, okay, und was mache ich jetzt damit?
0: Mhm. Mhm. Genau, ja, das ist wirklich, das ist so dieses, ähm, ja, das, was ich immer empfehle, nicht äh, tagelang äh, irgendwie dahin zu strudeln und äh, sich selbst gar nicht zu spüren, sondern immer wieder zwischendrin kurz kurzer so Check-in zu machen, ähm, weil nur dann, wenn wir uns diese Dinge eben, so wie du es jetzt gesagt hast, bewusst machen, können wir ja auch was ändern. Wir können ja nichts ändern, wenn wir es eigentlich ja gar nicht äh, mitkriegen, sozusagen. Ja. ja,
1: und manchmal muss man noch nicht mal was ändern. Das ist der Vorteil. Mancher Stress, manches Stresserleben reguliert sich schon dadurch, dass ich merke, ich bin halt gerade einfach unendlich überfordert, weil ich gerade zehn Bälle in der Luft habe, ich kann aber nur drei jonglieren. Und dann sagt man, okay, und dann hat man schon wieder ein ganz anderes Verständnis für sich selber. Und das nimmt unglaublich viel weg, weil es eben dieses Gefühl, ich müsste das doch eigentlich besser hinkriegen, ein Stück weit nehmen kann. Man sagt, nee, also die wenigsten Menschen können zehn Bälle jonglieren. Und dann ist der nächste Schritt vielleicht auch zu gucken, okay, welche Bälle räume ich jetzt runter? Wer kann mir beim Jonglieren helfen? Ja, aber mhm. schon vorne dran, sich klarzumachen, hey, du bist einfach gerade überfordert und das zurecht, weil du halt nicht drei, sondern 20 Bälle jonglierst. Das mhm. ist ein
0: wichtiger Schritt. Voll, ja, voll. Ja, ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen. Ich habe dir ja gesagt, im Vorfeld, ich werde zum Schluss noch die Frage stellen, wenn du einen Tipp hast für unsere Hörerinnen, ja, einen Tipp, wie sie sozusagen das ganze Thema angehen können oder einfach einen hilfreichen Tipp zum Thema Stress, was wäre das aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was, was man kapieren muss, ist, es geht nicht um Stressvermeidung. Also wir werden immer bestimmten äußeren Stressfaktoren ausgesetzt sein, wir werden immer bestimmte Antreiberdynamiken mit an Bord haben, sondern worum es geht, ist wirklich die eigene Widerstandskraft und vor allem die eigene Stresskompetenz auszubauen. Also sich nicht abzurackern und zu hoffen, dass irgendwie die Päckchen von alleine weggehen oder eben ne, der Stress sozusagen aufhört, was auch immer der Stress jetzt für die einzelnen Hörerinnen sein mag, sondern zu gucken, wie kann ich stresskompetenter werden. Und also ich merke das bei meinem eigenen Kurs, den habe ich ja nicht umsonst die Stresspiloten genannt. Ne? Also das ist wieso so die Pilotenmetapher, ist für mich so eine schöne, weil klar kannst du, als guter Pilot, wirst du manche schlechte Wetterlage umfliegen. Du weißt genau, du weißt genau, worauf musst du gucken, so wie wir jetzt über Stressfaktoren gesprochen haben und vielleicht schaltest du manches aus, hast dir social media Konsum regeln oder sowas, die du gibst, ja. Aber anderes wird sich einfach auch nicht erledigen, ja, sondern ähm, da wirst du eben das nicht mehr gekonnt umschiffen können, sondern du lernst ähnlich wie ein Pilot. Einfach zu gucken, okay, was mache ich, wenn Nebel aufkommt? Was mache ich, wenn meine eine Turbulenz da ist? Wie kann ich die meistern? Also das heißt, das Wichtigste, glaube ich, ist zu sagen, du bist dem nicht ausgeliefert. Ähm, es ist auch nicht das Ziel, Stress zu vermeiden, weil wir können damit umgehen, ja, ähm, sondern worum es geht, ist, guck, dass du lernst, wie du stresskompetenter wirst.
0: Mhm, mh. Ja, das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du im Jubeltöne-Podcast warst. Danke vielmals, Ulrike.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Karin, für die Einladung. Das war ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Danke dir dafür. Danke. Ja, das war das sehr inspirierende
0: und meiner Meinung nach auch sehr hilfreiche Gespräch mit Ulrike Bossmann, weil sie so viele praktische Tipps und Hinweise auch mit uns geteilt hat. Wie gesagt, ihr geht es ja darum, nicht, so wie sie es auch zum Schluss gesagt hat, nicht Stress zu vermeiden, sondern wirklich wie Piloten durch stressige Situationen zu navigieren. Und zu ihrem Online-Kurs Stresspiloten kannst du dich gerade aktuell anmelden. Du findest alle Infos in den Shownotes oder du schaust auf soulsuite.de, das ist ihre Website, und dort findest du ganz viele ausführliche Artikel und ähm, sie hat auch eine ähm, kostenlose Möglichkeit, wenn du mal reinschnuppern möchtest. Da geht es vor allem um das Thema Glück und Happiness und so weiter. Also schau gerne vorbei und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, lass uns das Leben feiern!